0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonsoir, Melissa. Salut, Julie. Je suis super contente d'être avec toi ce soir, puisque on est dans ton Airbnb. On était au congrès juste avant. Est-ce que tu
1: peux expliquer un peu ce que c'est le congrès Alors, le congrès national de l'Ordre des experts comptables, c'est... Une convention qui réunit des experts comptables et quelques collaborateurs mémorialistes, même des étudiants, parce que je crois que cette année, on a la chance de recevoir des étudiants, puisque le Conseil National a mis le paquet sur l'attractivité. Donc c'est un moyen de faire se réunir les confrères, que ce soit autour de partenaires, puisque beaucoup sont en recherche de solutions techniques et de moyens pour faire évoluer leur cabinet. Et ils ont aussi besoin d'idées, d'échanger, de pouvoir continuer à se former à travers des ateliers, des conférences et se rencontrer entre eux au détour de moments conviviaux. C'est ça, de revoir un peu tous ceux qui sont éparpillés dans la
0: France et qui ne sont pas forcément euh, près, de, près de chez nous. Et donc toi, Mélissa, est-ce que tu peux euh, te présenter rapidement, euh, dire euh, qui tu es, ce que tu fais avant qu'on qu remonte au, au
1: tout début oui, alors je m'appelle Mélissa Demandre, certains me connaissent sous le nom de Madame Abeille, puisque c'est le nom du cabinet d'expertise comptable que j'ai fondé une fois que j'ai été diplômée, et c'est un cabinet qui fait du conseil en management et euh, axé sur la fidélisation des collaborateurs. Donc aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un cabinet d'expertise comptable, puisque le thème principal, c'est vraiment de faire de la formation. Et l'objectif, c'est de pouvoir accompagner vraiment les confrères et leurs clients sur les problématiques de fidélisation, de recrutement, du fait de la pénurie qui touche nos métiers, mais pas seulement.
0: Bon, Ça, ça promet un épisode super intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi,
1: Mélissa, où est-ce que tu es né déjà alors j'ai grandi à Langres, c'est une petite ville, parce qu'en en fait on n'a pas 10 000 habitants, mais comme on a la chance d'avoir une cathédrale et un évêché, nous sommes au statut de ville, mais on est un tout petit hameau sur un plateau qui est connu pour ses remparts et son charme touristique fou, qui est donc une ville du sud de la Champagne-Ardenne, pour une fois que je peux dire que je viens du sud réputée pour ceux qui m'attendent au tournant, sur sa météo relativement fraîche, puisque avec Aurillac, on se tire la bourre depuis des années, sur qui est le plateau le plus froid de France. Et est-ce que tu
0: as grandi euh, là-bas, toute oui. ton enfance Oui, oui. Ouais. j'ai été jusqu'au
1: lycée, euh, au lycée Diderot, euh, puisque Diderot est né comme moi à Langres où moi, je suis née comme lui, on va replacer les choses dans leur contexte. Donc, euh, dans cette petite ville où j'y étais très bien. Et quel type euh, d'enfant t'étais, est-ce que tu te souviens Ouais, bon, tu vas me demander à l'école, j'imagine On peut tout euh. Alors, je pense que euh, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Ma mère disait en rigolant, ce qui n'est pas forcément... Euh chose qu'on doit dire, oh, de toute façon Mélissa si on nous la kidnappe, les gens la ramèneront parce qu'elle est trop turbulente mais euh, à l'école je pense pas du tout que j'étais ce type de personne c'est à dire que comme à la maison il euh, fallait quand même que je file droit, je savais qu'à l'école aussi il fallait quand même euh, bien écouter la maîtresse,
0: est-ce que c'était parce que tu avais peut-être une pression au niveau des notes aussi Ou... euh,
1: Oui, je pense. Il bah, y a toujours une forme d'exigence hein, euh, euh, du côté paternel. Parce que moi, j'ai de la chance de grandir avec mes parents et des parents qui étaient ensemble. Je pense que c'est une chance. Enfin, pour moi, c'était une chance. Je ne me serais pas imaginée autrement. Mais bon, il y en a beaucoup qui le font. et Visiblement, ça, 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 ça se passe aussi. Oui, il y a toujours eu cette, euh, cette pression de se dire euh, il faut être la meilleure que, que toi-même que
0: toi-même, donc ouais. c'était pas contre les autres c'était pas non, la non. meilleure de la classe c c tu dois être
1: meilleur que toi-même donc ouais. il y avait quand même cette pression de se dire je dois toujours faire mieux et, ouais. et tes parents ils faisaient quoi dans la vie alors euh, mon père était euh, ingénieur en informatique sans jamais avoir eu le diplôme et il en a énormément souffert parce que bah, pour lui en fait ce qu'il a freiné principalement dans sa carrière c'était pas ses capacités c'était le fait de pas avoir de diplôme donc je pense que sa façon de voir les choses, c'était de se dire « si je veux être sûr qu'elle réussisse sa vie, il faut qu'elle travaille à l'école » qu'elle puisse avoir des diplômes et faire ce qu'elle veut ensuite. Tu les as eu, les diplômes Oui, je les ai eu, les diplômes. Et je pense que principalement de ce fait-là. Puis après, on y reviendra sûrement, mais la société, tu dis Quoi « Quoi Tu es presque au deck. tu as eu ton DSCG, tu peux pas t'arrêter maintenant ?»« Tu peux pas. » Ben non, c'est moi, à ta place, je ne me serais pas arrêtée. Ou j'aurais tellement aimé y être que... Mais je peux entendre ça. Mais au final, oui, c'était vraiment « Bon, ben allez, on y est, on va jusqu'au bout. » Et ta mère, elle faisait quoi, du coup Ma mère était technicienne de laboratoire. Donc, laborantine, elle bosse dans un labo pour tout ce qui est analyse sanguine et autres, l'urine, notamment. Parce qu Mais quand vous allez faire des examens, alors il y en a qui vont au labo, elle, elle bossait à l'hôpital, elle a toujours bossé à l'hôpital. Donc, avec... la l'exigence des nuits, des gardes de ne pas avoir un management qui est toujours top. Et ça aussi, ça a pu m'influencer d'une façon ou d'une autre. Et je pense qu'on y reviendra. Est-ce que tu te rappelles, quand tu étais petite, est-ce qu'il y a des métiers que tu voulais faire Oui. Alors, je voulais être bijoutière. Et la maîtresse disait, donc ça c'est que quand j'étais en grande section CPCE1, elle disait que je venais avec tous mes bijoux. Et moi, j'en je, rigole maintenant parce que... Euh, je vis avec une petite fille à la maison, et en fait, euh, elle n'a pas le droit aux bijoux. Même, même elle s'est fait percer les oreilles, mais c'est surtout des boucles d'oreilles qui, qui ne pendent pas. Alors que moi, je, 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 je mettais tout ce que j'avais. Voilà. Mais après, ça m'a passé. Quand je suis passée de CE1, CE2, donc CE2, CM1, CM2, là, j'avais envie d'être pilote de chasse parce que j'adorais voir les avions dans le ciel je trouvais ça cool et puis en CM2 j'ai eu des lunettes donc mon papa m'a dit ça sera pas possible il vaut mieux changer de rêve maintenant ok, bah alors pharmacienne je serai pharmacienne parce que j'adorais ranger les boîtes, j'aimais les boîtes et les choses bien rangées et je pense que ça, ça m'a bien servi dans le métier avec cette déformation structurée organisée, l'ordre et je crois que ce qui me plaisait quand même, c'était de me dire que j'allais pouvoir conseiller les gens au comptoir en fonction de ce qu'ils avaient. Discuter avec eux. Ouais, carrément. Il y avait vraiment de ça.
0: Du coup, au lycée, euh, comment ça s'est passé Tu as dû choisir une spécialité. Tu étais en bac général ou en... Ouais, euh... j'ai fait
1: un bac général, euh, voie scientifique, spé, maths, parce que c'était dur. Mmh. Et quand la route est dure, seuls les durs l'apprennent. Ça, ça a été ma devise qui n'était pas vraiment la mienne. Hein. C'était. Euh, celles qu'on était fier que je puisse prononcer. Donc je me suis dit, bah, le plus dur, c'est SPMAT, BACS, -ce donc je vais là-dedans. Je me suis bien cassé les dents, je voulais faire prépa, parce que je m'étais dit, bah, autant faire une grande école. Mon père a rêvé, rêvé que je sois ingénieur, forcément. Mais moi, je ne me voyais pas du tout là-dedans, j'avais énormément de mal à me projeter. Et donc, quand on a fait les forums, tu sais, je me suis dit, DRH, ça a l'air pas mal, ou directrice financière, parce qu'il y avait le côté direction. Il y avait le côté, en fait, c'est stupide, hein, mais je vais en parler directement maintenant. C'est une femme qui présentait ce métier. Et en fait, euh, elle était chic et classe, et moi, c'est quelque chose qui était important pour moi, parce que parce que je, je, la trouvais, je la trouvais vraiment belle. Et en fait, ça a activé ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire que j'ai réussi à me projeter et à m'imaginer, à me dire, ah, c'est comme ça que je me vois. Donc, à une direction. Et puis l'humain, euh, bah, j'étais déjà quelqu'un de très sociable, qui aimait les interactions, qui avait beaucoup de copines. Et, et donc, je, je me voyais vraiment là-dedans. Donc, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai pu quelque part négocier en disant, bah, ça sera une grande école, mais de commerce. Okay.
0: Et quand tu parles des neurones miroirs, euh, c'est plus euh, dans le visuel ou ça peut être par exemple quelqu'un qui
1: écoute les podcasts et qui va se reconnaître dans un Alors, parcours ça peut, même si c'est plus difficile. Pourquoi C'est ce qui rentre dans ce qu'on appelle le, le mimétisme du cerveau. Peut-être qu'il faudra expliquer à nos auditeurs pourquoi je parle du cerveau, parce qu'ils vont se dire d'où elle sort celle-là. En fait, l'année du diplôme, j'ai fait une formation en neurosciences. J'en avais entendu parler un peu avant parce que j'étais à deux doigts de faire une reconversion. Mais Quand ça... tu dis l'année du diplôme, c'est l'année du diplôme du DEC Oui, du diplôme du DEC, pardon. Donc en 2018, sachant que j'en avais entendu parler en 2016, au moment où je voulais faire une reconversion et arrêter complètement le métier pour faire prof de fitness ou de yoga. Mais donc, euh, on m'en avait parlé et je me suis dit, ça c'est génial, il faut absolument que je creuse. Et donc, j'ai fait une formation en neurosciences. Et en fait... Euh, le cerveau est mimétique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a différentes zones qui vont s'activer dans le cerveau en fonction de ce que va dire la personne ou du comportement qu'elle va adopter. Ça a été repéré dans une expérience où, en fait, on a mis des électrodes sur un pianiste qui jouait et sur un pianiste qui regardait un pianiste jouer. Et en fait, les mêmes zones de leur cerveau s'illuminent sur l'IRM au comme même il moment. Comme s'ils jouait. Comme s'ils jouait, alors qu'il ne joue pas. Donc en fait il y a bien cette projection, après c'est beaucoup plus facile quand on a la personne en présentiel, moi je dis souvent en visio c'est très compliqué d'avoir cette activation mais ça peut arriver, donc par le podcast ça peut aussi, mais il va falloir, et en fait c'est peut-être pour ça aussi que tu retraces le passé pour permettre aux gens de s'identifier à un moment, que ce soit par la situation familiale que ce soit par les choix que j'ai faits, par l'exigence que pouvaient avoir mes parents, par le fait que mes parents n'étaient pas divorcés. ou enfin, Et en fait, selon les choses, les gens vont pouvoir s'accrocher à un détail qui va faire qu'en fait leur cerveau mimétique va se mettre en route. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est donc le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel. Mais ce n'est pas la même sphère qui va se dire bah « Ok, émotionnellement, qu'est-ce que je ressens au moment où la personne dit ça Et est-ce que je la vois comme une rivale Ou est-ce que je la vois, au contraire, comme un modèle ?» Et donc, il y a une deuxième étape qui se fait par rapport au mimétisme qui est que le cerveau décide de choisir « De quel côté je la mets ?» Donc là, il faut que je passe cette deuxième étape. Et puis la troisième étape, ça va vraiment être le cortex. Donc le cortex, c'est le cerveau plutôt de la réflexion. Euh, on pense souvent au néocortex préfrontal. Vous savez, c'est quand on se touche le front, qu'on réfléchit à quelque chose. Là, c'est qu'on est en plein dedans. Et donc c'est là où je vais arbitrer. Ben, Qu'est-ce que je fais Est-ce qu'en fait, je suis ou pas donc, c'est trois étapes. Donc, en fait, il va falloir que les auditeurs passent ces trois étapes. Du coup, je vais essayer de parler longtemps. <rire> Parce que toi, tu disais, euh, donc,
0: c'était euh, DRH, bah, ça rejoint un petit peu ce que, ce que tu fais. Euh, Aujourd'hui, DRH, oui, enfin, euh, DAF, en gros. Et donc, quand tu as été en école de commerce, tu ne savais pas vraiment encore euh, si tu allais plus aller côté finance ou enfin tu te laissais non. les
1: portes ouvertes euh... Ouais et puis c'est pareil en fait entre-temps je suis passée par la prépa parce que la prépa c'était dur et donc en prépa j'ai rencontré des gens qui venaient d'écoles de commerce j'ai pas souvenir d'avoir rencontré spécialement des experts comptables et à ce moment-là je me voyais davantage euh, en finance et à l'étranger, parce que j'adorais parler anglais, sauf qu'en prépa, je me suis rendu compte que mon niveau d'anglais était finalement médiocre. Je me disais, même moi qui pensais être bonne au lycée, tout ça... Oui, parce que j'avais appris l'anglais avec Desperate Housewives. Bon, je pense que notre public peut être un peu jeune. C'est l'équivalent de quoi Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là Enfin, c'était une série qui marchait très bien... Dans les années 2005 à 2000. Euh, bon, je pense que c'est encore. Euh, au, connu, mais tu crois je que pense. des étudiants euh, qui connais. seraient euh, en train de passer leur bac d'éco-gestion Je ne sais pas. Bon, bref, enfin, j'ai appris l'anglais comme ça. Et en fait, arrivé en prépa, je me suis dit ah, bah, peut-être pas. Mais bon, je me voyais bien à la City, avec toujours un tailleur et des choses, et puis d'être dans une grosse boîte. Euh, donc, euh, en fait, je suis allée en école de commerce parce qu'encore une fois, c'était quelque chose d'assez général qui allait m'ouvrir des portes. Et DRH, ça me plaisait, mais bon, je n'étais pas non plus arrêtée. Je me suis dit, en fait, je me suis vite rendu compte au lycée qu'il y avait plein de métiers qu'on ne connaissait pas. Et comment tu
0: t'en Tu te rappelles comment tu t'es. Enfin, par exemple, est-ce qu'il y a des métiers que tu bah oui, pas entendu qu parler que tu ne connaissais pas
1: du bah, tout Il y, y a des gens qui étaient venus parler de leur métier. Alors, je ne saurais plus te dire ce que c'était, mais je me suis dit, mais ça existe ça <rire> J'avais regardé, euh, parce que ça attirait beaucoup de gens, tu sais, les métiers du cinéma, et quand tu vois le nombre de métiers qui y a dans le en fait, tu en métiers...
0: as l'impression qu'il y a le réalisateur et les
1: acteurs. Et et euh... C'est ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des ingénieurs pour ci, des ingénieurs pour ça, des techniciens pour, pour ci, ci. Pour les vêtements, oui, pour le maquillage... pour tout, un... pour le son, pour le... Et je me suis dit, ah ouais, et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça doit être partout comme ça. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu vois et il y a mmh. la partie immergée de l'iceberg. Ben, c'est
0: un peu l'idée du podcast, de dire euh, la partie émergée qu'on voit, c'est euh, les experts comptables, les commissaires aux comptes et les collaborateurs.
1: Ouais, qui font des missions de certif
0: ou de présentation des comptes. Alors qu'en en fait, il y a tout un tas d'autres mondes qui font aussi d'autres choses ou qui se spécialisent dans un domaine. C'est ça. Tu te souviens ou pas tes premières années en école de commerce où tu découvres des matières du coup, qui ne sont pas du tout celles que tu connais
1: puisque toi, tu étais en, en ouais. scientifique. Est-ce ouais. que ça... T plaisait Est-ce que... ouais, globalement, j'aimais bien. Après, euh, j'ai beaucoup travaillé aussi. Mais j'ai toujours toute ma scolarité. J'étais quelqu'un qui travaillait énormément et qui n'avait pas du tout les résultats qu'allait avec, euh, avec son travail. Mais je me suis dit, là la ça c'est quand même vachement plus fun que ce que je pensais. Et puis, en fait, c'est pareil. Je pense que c'est un coup de mes neurones miroirs. Parce que j'ai eu beaucoup de profs et des femmes. Et en fait, autant de personnes qui m'ont permis de me dire, en fait, le métier d'expert comptable, parce que j'avais une amie. En fait, c'est ça que j'aurais dû dire. J'avais une de mes meilleures amies d'enfance qui me disait, moi, je veux être expert comptable. Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, elle m'avait expliqué en deux, trois mots. Puis, tu gagnes bien ta vie, tout ça. D'accord. Moi, je voulais DRH. Puis, finalement, elle n'est jamais devenue expert comptable. Et puis, moi, oui. <rire> par la force des choses. Comme quoi, Elle
0: est venue DRH ou non, non.
1: Non, non, elle bosse en banque. C'était assez drôle de se dire que elle, elle avait cette idée, mais parce que, de mémoire, elle avait quelqu'un dans sa famille où elle en avait entendu parler, mais comme c'est souvent le cas. Mais donc, me voilà en école de commerce et, et je me rends compte que ma prof euh, de compta euh, est expert comptable, qu'accessoirement, elle a trois enfants, une vie de femme, enfin, elle a l'air, et qu'en en fait, euh, c'était possible que ma prof d'audit est aussi expert comptable et qu'elle a eu aussi trois enfants et que c'est possible. Et puis ma prof de FISCA, elle était passionnante et, et en fait, elle a transmis un petit peu ce goût du droit et de la FISCA, mais de l'intérêt de ces matières dans tout ce qu'elles peuvent nous ouvrir comme perspective, notamment pour accompagner les clients. C'est-à-dire pas seulement calculer un résultat fiscal comme on le fait pour l'apprendre à l'école, mais vraiment d'aller réfléchir et de se dire qu'en fait on a mille et une opportunités et qu'il faut surtout faire attention parce qu'il parce qu y a toujours quelque chose auquel on a oublié de réfléchir.
0: Est-ce que le fait que ça soit justement des femmes, etc., qu'elles aient une, une vie de famille, est-ce que c'est quelque chose que, as, que tu analyses a posteriori ou, ou à l'époque tu avais conscience que tu vois de te dire ah oui en fait même quand on est une femme on peut faire ses métiers ou c'est maintenant que tu non, le non c'est ah,
1: déjà à l'époque puisque je me souviens j'étais en cours avec euh, avec deux super enfin deux, deux autres amies bah, qui sont toujours des elles font partie du top 5 de me dire mais non mais tu veux vraiment être expérimentable ben oui mais tu ne veux pas être associé Bah si, mais en fait, je pense que je serais associé de mon cabinet. Hein? Mais en fait, je me souviens du scepticisme, en mode, mais... Parce qu'en fait, euh, j'étais dans une école de commerce avec une spécialisation Audit Expertise Conseil, c'est-à-dire que j'avais des UV du DSCG de validés, en 5 sur les 7. Donc, il me restait... Quant euh, à et droit. Les euh, plus faciles. Oui, c'est <rire> ça. Et, euh, et en fait... Euh, tout le monde se prétestinait à une carrière d'auditeur. Et moi, je ne sais pas, j'avais déjà cette vision, mais parce que j'avais eu la chance de faire un stage en première année, donc en équivalent de la licence, dans un cabinet d'expertise comptable, on devait faire un stage vente. Et j'avais fait un stage vente dans un cabinet d'expertise comptable.
0: Ah oui. Alors que ce n'est pas forcément... Euh... Bon. Même aujourd'hui, tu vois, vu que les, les cabinets ils sont... On va dire qu'au niveau commercial, vente et tout, ce n'est pas forcément... Euh... Qui est, euh, ce qui est le plus développé. Et toi, c'était une volonté pour toi de le faire
1: là-dedans Alors en fait, je ne trouvais pas de stage et euh, je me souviens d'être allé au, au service des stages et il m'a dit tiens, il y a tel expert comptable, Olivier Sanchez pour ne pas mmh. le citer. Et en fait, euh, ouais, ça lui dirait bien d'avoir quelqu'un en vente. Mais euh, au niveau de la scolarité, j'ai eu des problèmes. Ils m'ont dit « Vous n'avez pas le droit d'aller en cabinet. Ça, c'est réservé pour les stages de deuxième année. Il faut Donc faire un stage ça, vente. Si »« la... bah, oui, Mais si je fais de la vente en cabinet... Euh... » Oui, mais en fait, ils étaient persuadés que j'allais faire de la compta et de la saisie. Sauf que quand Olivier m'a vu débarquer, il s'est dit «
0: oulala, là là, elle, ne faut pas lui faire tu avais, avais fait une année, enfin c'était même pas de compta C'était une année ah d'école de, de commerce oui. donc, euh...
1: donc on avait eu des cours Mais en fait c'était vraiment de l'introduction C'était vraiment gentil Et puis, et puis en fait euh, Je me suis servi de mon cours de contrôle de gestion Parce qu'en fait j'ai fait du contrôle de gestion C'est à dire qu'il m'a emmenée euh, dans... Avec ses clients Donc c'était trop cool Parce que j'étais tout le temps dans les jupes de l'expert comptable Et je voyais vraiment ce que c'était que le, le métier donc on était à Langres, donc une clientèle quand même rurale, pour info, aujourd'hui en fait, dans ce cabinet, je crois que l'intégralité, ou si c'est pas 98% des clients sont en ZRR, donc zone, vivale, zone rurale pardon, à revitaliser. Donc je crois que tu as des exonérations d'impôts, des charges sociales ouais très forte parce qu'on est vraiment dans un univers rural avec euh, bah une vraie difficulté parce que pour ceux qui se rappellent de leur cours d'histoire, on est dans la diagonale du vide, hein, euh, la Champagne, enfin surtout le sud de la Champagne, parce que en marne il n'y a pas de vin et enfin il n'y a pas de vin parce qu'on n'est pas tout à fait en Bourgogne et il n'y a pas de champagne parce qu'on est trop dans le sud de la Champagne. Donc, ça reste assez pauvre. Et, euh, et ouais, du coup, c'était une clientèle vraiment, et puis locale, de TPE, PME. Donc, je suis allée voir mon premier client qui faisait du BTP. On en reparlera peut-être aussi. Euh, une tu coiffure. peux en parler maintenant. Hein? Ouais. Alors, en fait, il s'appelait Monsieur Miel. Hum et donc Monsieur Miel, Madame Abeille, forcément, paf, ça fait des choux capiques quoi. En fait, j'ai fait une super mission parce que ce, ce client, il était complètement perdu. Moi, j'ai bon, je savais pas faire un bilan, hein, évidemment. Puis en fait, on m'avait jamais demandé d'en faire. Tu ne même pas
0: passer des écritures comptables.
1: Mmh, j'avais appris, tu sais, ce qu'on apprend en compta. Donc tu passes les charges, je crois. Tu passes les produits en toute première année en école. On t'apprend un petit peu. Euh, donc l'achat de matériel, donc ça je savais passer une facture d'achat de matériel et puis euh, j'avais commencé un peu les amortissements, tu vois. Mais mmh. bon, c'est de l'intro intro quoi. Ouais, c'était une intro, une intro. Mmh. Fallait aller plus tard en école de commerce et enfin, dans le, la filière et notamment avec la spécialisation pour pouvoir faire tes écritures d'inventaire, tout ça. Qui donc, mais en fait même là-bas j'ai pas appris à faire un bilan. Enfin bon. Tout ça pour dire que me voilà à regarder son bilan. Effectivement, j'arrive à comprendre qu'une année sur deux, ses charges de personnel explosent et <rire> de façon inversement proportionnelle à son résultat. Et en fait, en creusant avec lui sur sa méthode de détermination des prix, je me rends compte qu'il se sert du prix du matériel pour faire une marge et donc pour y inclure quelque part sa main d'oeuvre. Donc, c'est un exemple qui peut paraître fou. Après, il faut se remettre dans le contexte. Euh, c'est un client qui est en zone rurale, qui, qui, qui reste quelqu'un qui est un bon maçon. Donc, il fait des super projets, qui travaille bien. Mais en fait, euh, la détermination des prix, ce n'est pas son truc. La gestion, ce n'est pas ton truc. Euh, faire des prévisions sur son business, ce n'est vraiment pas son truc. Quoi. Et des clients comme ça, on en a, et il y en a encore. Comme nous, ce n'est pas forcément notre truc de faire une maison non plus, moi, personnellement, je ne
0: m'avancerai pas. Je pense qu'elle serait un peu tordue, mais...
1: Voilà, moi non plus. Mais je veux dire, c'est peut-être pas notre truc de faire des bilans, mais par contre, les lire, les interpréter et lui trouver une méthode et lui créer un outil pour qu'il puisse plus facilement déterminer ses prix au moment de faire un devis, ça, je savais faire. Et en plus, c'est quelque chose qu'on a valorisé donc moi, j'étais super contente parce que j'étais en stage et les clients me voyaient comme la personne juste en dessous de l'expert comptable parce que ben moi, à l'époque, je n'étais pas à 120 euros de l'heure, mais j'étais à 80, quoi. Et je me dis, mais en fait, je ne fais pas de bilan, mais je suis déjà à 80 euros de l'heure parce qu'on peut valoriser ma mission. Et c'était hyper valorisant. Et je suis sortie de ce stage. Ben là, mes, miro mes neurones miroirs, ils ont marché, bien que c'était un homme. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ce métier-là que je veux faire. C'est ça que je trouve génial. Donc si tu veux, c'est comme C'était pas ça. passé des écritures euh... non non, après, j'ai bien compris qu'à un moment, il fallait passer des écritures, encore que, aujourd'hui encore, et on s'est revus, puisque Olivier et moi, on est en contact, au Congrès, et en fait, on parle toujours de la même chose. Euh, en fait, il ne faut pas... Ça, enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec les confrères qui disent, pour faire, faire du conseil à ces collabs, il faut qu'ils sachent monter une glace. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'ils aient fait ce qu'on appelle de la communication non-violente. Donc, c'est un... La communication non-violente, c'est carrément une philosophie de vie, hein, qu'on ne peut pas résumer à juste une façon de communiquer euh, en ayant une parole impeccable, notamment. C'est vraiment de se dire, je vais comprendre quel est le besoin de l'autre. Et en fait, il n'y a qu'en communiquant. Et moi, c'est quelque chose que j'arrive à faire relativement facilement. C'est-à-dire que j'ai bien vu que le problème de ce maçon, c'était de s'en sortir sur sa gestion et de trouver quelque chose pour qu'il arrête de devenir fou. Parce qu'une année, il embauchait, il ne faisait pas de résultat. L'année d'après, il est essentiel, mais du coup, il n'avait plus assez de monde pour faire le travail. Enfin, il avait l'impression d'être dans un cercle vicieux et infernal. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai compris son besoin. Et pour tous les clients, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les clients au-delà de leur bilan, et c'est ce qu'on peut vendre, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ça, c'est d'anticiper leurs besoins, parce que ce n'est pas au client de les exprimer. Il ne les connaît pas, ses besoins. Il croit les connaître, mais en fait, il se trompe. C'est-à-dire qu'un client qui vient et qui vous dit, ben voilà, j'ai besoin d'une Tesla. Ben en fait, tu as besoin d'un véhicule et en fait, la meilleure stratégie pour toi, ça serait de pouvoir euh, utiliser la trésorerie qui est sur la société pour bénéficier d'un véhicule que tu utiliseras aussi à titre personnel. Ah oui, d'accord, mais derrière, est-ce que en fait, tu as vraiment besoin d'un nouveau véhicule Est-ce que tu cherches à sortir du cash pour pouvoir te faire plaisir et bien vivre En fait, c'est derrière un besoin qui est exprimé, finalement, c'est une stratégie. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'on a identifié le bon besoin Et en fait, pour moi, c'est ça de faire du conseil, c'est d'aller vraiment cerner ce que veut le client, parce que parfois, il l'exprime, mais il l'exprime mal, ou il croit l'exprimer de façon correcte, et nous, si on n'écoute que ça, on part bien en tête dans une stratégie. Typiquement, le client qui dit, moi, je, je veux monter une SCI. Pas de problème, on vous fait ça tout de suite, ça vous coûtera 1.500 euros. Pourquoi il
0: veut monter une SCI Ben voilà. Euh...
1: Ben, nous y voilà pourquoi ben, Je ne sais pas, parce que tout le monde monte une SCI et que quand on veut acheter un bien immobilier, il faut monter une SCI. Euh, oui, enfin vous êtes tout seul, là. Donc, c'est compliqué de monter une SCI quand on est tout seul. Vous êtes censé avoir deux associés. Ah, d'accord. Oui, mais bon, d'un point de vue euh, succession, euh, ça sera mieux pour mes enfants. Mmh. Bah là, c'est pareil, en fait, il faut aller un petit peu creuser. Avec les SCI, on n'a pas le même, je crois, hein, mais là, je m'avance sur des sujets qui ne sont pas les miens, la le même durée de conservation et les plus-values ne sont pas les mêmes. Il enfin, y, y, y a tout un monde qui s'ouvre. Et on ne peut pas juste rester sur ce que le client croit qui est son besoin.
0: Super intéressant. Ça, c'était ton stage chez Olivier, du coup ouais. C'était quoi en...
1: On est en 2010. C'était en première,
0: date... deuxième année de. ouais, je suis l'équivalent
1: de la licence donc euh, je suis en L3 donc euh, après ma prépa en rentrant la première année d'école de commerce
0: ouais, cette expérience-là qui te donne envie du coup de te spécialiser ah, oui. dans l'audit euh, ouais de partir
1: comptable. ouais bah, en vrai l'audit c'est mon stage de fin d'études où je fais un stage en audit et où je me dis ah l'audit c'est vraiment super rigolo ça nourrissait <rire> mon besoin de curiosité super rigolo <rire> bah c'est rigolo parce qu'on est en équipe on passe de vrais bons moments on a euh, Vraiment ce côté, enfin moi j'ai découvert le côté euh, équipe. Euh D'audit parce que, en fait, on entend, on travaille tous sur des parties de cycle, on se redonne les infos, on les recoupe entre nous parce que moi, je fais les IMO et que, du coup, ben, je vérifie avec les autres par rapport à ce qu'il y a pu y avoir comme mouvement. Euh, j'ai montré que j'ai bien regardé parce qu'il y avait des véhicules de société, qu'il y avait la TVS et, et du coup, je peux dire à celui qui fait le fiscal. C'est bon, moi j'ai vu la TVS de mon côté, j'ai regardé, normalement tu as trois voitures dans l'actif. Dans ah cool Et en fait, on a déjà l'impression de contribuer à un tout collectif. Et c'est ça qui m'a plu. Et je me suis dit « Ah, oh, l'audit, c'est génial !» Et ça, c'était quoi un... Là, je suis en Master 2. C'était un petit cabinet ou c'était un big Non, c'est un cabinet euh, national, donc un rayonnement avec des clients partout en France qui a à l'époque une cinquantaine de collaborateurs qui a un cabinet dijonnais qui fait quand même beaucoup d'audits puisque ils sont beaucoup de dossiers en audit et on a quasiment autant voire plus de collaborateurs en audit qu'en expertise. Okay. Un peu atypique, c'est plutôt l'inverse en général. Ouais, mais mmh. sur Dijon, il y a quelques cabinets comme ça qui sont très audits et les cabinets d'expertise faisant que de l'expertise sont un peu plus
0: mmh. à ce moment-là du coup. Tu te dis, euh, je veux faire plus de
1: l'audit que, que l'expertise ouais. Ou tu te dis, je veux faire un peu les deux ou... Je me dis, je veux faire plus de l'audit que d'expertise parce que je me sens plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise dans cette approche globale, dans le contrôle interne, l'approche par les risques. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me parle. Tu peux expliquer ce que c'est le contrôle interne Alors, que... le contrôle interne, c'est souvent ce qu'on appelle l'intérim. C'est la prise de connaissance de l'environnement de contrôle, donc de l'entité. Alors, ce n'est pas ce que j'ai fait en stage. Hein. Attention, c'est ce que j'ai fait après... Euh dans mon expérience où j'ai fait beaucoup d'audits, c'est-à-dire qu'en fait, on, on arrive dans l'entreprise, on fait le tour des locaux, donc que ce soit avec le dirigeant ou la personne qui nous présente, et en fait, on commence à forger notre opinion ce qu'on appelle la fameuse opinion professionnelle sur bah, quelle me semble être l'éthique du dirigeant est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt enclin à respecter les lois les règles, comment il s'est organisé euh, qui est-ce qui me présente, est-ce que effectivement chacun semble avoir un rôle et une fonction bien spécifique et puis comment il parle de son activité de son business, est-ce qu'il a bien en tête les enjeux de son business par rapport au, moi, les, ceux que je vois avec ma vision d'auditeur, ben en fonction de l'activité, est-ce qu'il y a des risques Est-ce qu'ils sont environnementaux Est-ce qu'ils sont financiers Est-ce qu'ils sont fiscaux Est-ce qu'ils sont sociaux, sociétaux Et en fait, euh, j'appréhende la mission en me disant, voilà, j'ai mes connaissances à moi et mes a priori sur son activité. Est-ce que lui en a conscience Et est-ce qu'il a mis des process et des procédures en œuvre pour limiter le risque au maximum à tous les étages et c'est ça, en fait, le rôle de l'auditeur, c'est de savoir s'il y a des risques et aux endroits où il y a des risques, s'il y a des process qui sont là pour contrer le risque et pour l'éviter, pour l'imiter, sachant que le risque a toujours des répercussions sur les comptes. Et c'est ça, en fait, qu'un auditeur veut voir, c'est quelles sont les répercussions que ce risque peut avoir sur les comptes et à quel niveau. Puisqu'on est là pour montrer que l'entreprise a bien une image fidèle et que le bilan rend bien justice. À, à ce qui se passe au quotidien. Est-ce que tu as des anecdotes en audit,
0: euh, type, euh, je sais pas, des inventaires un peu farfelus ou, Alors, des points de contrôle sais pas, des fraudes Est-ce que tu enfin, est as déjà été dans le cas où, où tu refuses
1: de certifier des comptes ou... Alors oui, j'ai plusieurs anecdotes qui me viennent. La première, c'est que j'avais eu un moment, une, un désaccord avec le commissaire aux comptes avec lequel je travaillais, qui me faisait beaucoup confiance. Puisque j'intervenais chez ce client toute seule. Alors toute seule, attention, c'est un client qui faisait 55 millions d'euros en conso. C'était un de mes plus gros dossiers. On était en cocac, mais on n'intervenait pas en même temps que le cocac.
0: Ça, c'était quand... Enfin, euh, une fois que tu avais fini ton stage, quand ouais. étais, on s'est dit... Oui,
1: oui. Ouais. Hum. Ça, c'était... On est beaucoup plus tard, puisqu'on est en 2015, là. 2015-2016. Donc oui, j'étais sortie de l'école en 2012... Et donc, euh, ce client, donc moi j'étais tout seul puisque cette fois-là, enfin, le cas n'était pas venu avec moi. Et en fait, j'aimais bien me mettre vers la responsable comptable. On est peut-être même en 2017, parce que j'ai vraiment tissé une forte relation. Il m'avait dit, attention, elle n'est pas commode, euh, elle a un côté, il faut savoir la prendre. J'avais très bien, enfin j'avais des très bons rapports avec elle. Et en fait, comme j'étais toute seule à intervenir, j'intervenais longtemps sur le dossier. Et puis, j'avais pris l'habitude de mettre... Elle avait un grand bureau sur le plateau de la finance, parce qu'ils étaient 7 ou 8. Et en fait, j'avais pris l'habitude de mettre là. Et un jour, le commissaire au compte, donc mon signataire, me dit « Vous ne savez pas tenir votre place d'auditeur, vous ne devriez pas travailler là.
0: » Parce que c'était à la même... Entre ouais. que oui, refus... en
1: interne. Oui, je refusais de me mettre dans la salle de réunion parce que j'y étais toute seule, parce que je faisais que de monter les escaliers, parce que c'était un bocal où tout le monde me regardait en se demandant ce qu'elle foutait là, et parce que j'avais surtout bien compris que notre médaillée du travail responsable comptable était la commère de la société. Alors quand je dis commère, c'est pas méchant, encore une fois, c'est le côté commère avec mon regard d'auditeur. C'est qu'en fait, elle connaissait énormément de monde dans cette entreprise familiale et tout le monde venait la voir. Alors, ça ne veut pas dire que c'était tout le temps le défilé, mais ça veut dire que les bonnes personnes venaient. Et en fait, je me revois avec ce mec de l'export, qui était le bureau du dessus, qui lui dit « Ah, oh, oh non mais alors là, j'étais embêtée, t'as vu le mail là pour les impôts ?» En fait, avec cette histoire de décalage des, des deb, donc les deb, c'est des déclarations d'échange déclarations de biens. En fait, c'est des déclarations qu'on est obligé de faire au niveau des douanes. Et en fait, a priori, il y avait eu un écart de 600 000 euros en base. Donc quelque chose qui n'était pas du tout non significatif. Et je me dis, Mélissa, surtout, surtout, ne fais aucun signe. Essaye de... Parce que là, gros point de contrôle interne, en fait, s'il y a un moment, il y a un écart comme ça entre les douanes, et je ne sais pas, il y avait des impôts qu'avaient et moi, je me dis... Le gars, il n'est pas au courant qu'il y a la représentante des commissaires aux comptes qui est juste à côté mmh. et qui est en train de se dire ⁇ Mon Dieu !⁇ Et alors, il m'est arrivé une deuxième anecdote dans cette même structure avec la même personne euh, au sujet des stocks qu'ils avaient en Afrique parce qu'il y avait une succursale en Afrique. Et en fait, il disait bah, ⁇ Depuis qu'un tel est parti, on n'a plus personne ⁇ Comment ça, il n'y a plus personne. Ben comment ils font les clients quand ils vont Parce que pourquoi il y a un stock là-bas Oh ben C'est un stock tampon qu'on met à disposition des clients qui sont en Afrique pour qu'ils puissent euh, euh, bénéficier de, de, de délais beaucoup plus courts que si nous, on leur envoyait les pièces depuis la France même s'il n'y va plus personne de comment, comment on est sûr que le suivi il est bon, parce que c'est comme si en fait il y avait un stock qui était sans, sans, sans personne pour l'inventorier pour faire les suivis, les entrées et les sorties et là je me dis encore une fois gros point de contrôle interne, donc une fois que j'ai eu dit ça au commissaire au compte il s'est dit ah oui d'accord effectivement, il ne pouvait rien dire d'autre que, bah oui, elle ne tient pas sa place parce que, potentiellement, il y a une proximité. Mais moi, c'est une proximité que je revendique parce que, quelque part, je suis là pour analyser les risques. Quoi. Et le risque, et mon apport en tant que commissaire au compte, il est de pouvoir alerter mon client sur les risques qu'il y a, puisque je suis sûre qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait ces risques de contrôle interne. Et j'estime que c'est mon job, en tant qu'auditeur, de pouvoir remonter ça.
0: Est-ce que, du coup, ça t'a pas le fait... De tu as fait beaucoup d'audits, est-ce que ça t'a pas
1: frustré de ne pas pouvoir faire euh, du conseil Alors moi je trouvais ça très très frustrant parce qu'effectivement on n'était pas censé faire du conseil. On n'était pas censé, je me souviens, mais de faire caler un entretien avec Deloitte, donc un big, qui était clairement dans, mes... dans les cabinets que je voulais puisque ça m'aurait permis d'aller travailler à la City, tu te rends compte, j'ai Deloitte à Londres, ça aurait fait bien sur mon CV. Et en fait je me suis dit... Euh je lui avais dit à l'entretien que bah ben voilà, on n'était pas là pour ça mais que dans la réalité c'est ce qui se passait, on faisait du conseil. Et en fait, elle m'a jamais rappelé. Bah ben oui, parce que l'approche Big elle est quand même beaucoup plus euh, franche standardisée enfin et, ouais. ouais. et en fait, la réalité de de nos vies en cabinet, c'est que ben en audit, on peut aussi être amené à faire du conseil parce qu'en fait, c'est pas qu'on veut ne pas être indépendant ou ne pas respecter notre déontologie, c'est juste qu'en fait, à un moment, le client, il nous pose la question et on est son interlocuteur. Et on devient un interlocuteur privilégié parce qu'une structure comme ça, mais en fait, il y a un plateau finance, donc il n'y a pas d'expert comptable. En fait, je suis le seul interlocuteur. C'est-à-dire que. Il y a le plateau finance, mais quelque part, il y a le commissaire au compte qui est là. Ben « Vous, comment vous feriez Et moi, je ne pouvais pas dire « Je ne dois pas vous répondre, je suis votre commissaire au compte. Et en fait, la loi Pacte a quelque part été dans mon sens, mais plusieurs années plus tard, parce qu'en fait, les présidents, que ce soit Jean Boucaud ou aujourd'hui Yannick Olivier, ouvrent clairement des portes par rapport au fait que le commissaire au compte peut être dans une certaine démarche d'accompagnement. Alors, attention, pas quand il fait de la mission de certification des comptes, on est d'accord. Mais de toute façon, pour moi, c'est aussi se cacher derrière son petit doigt que de penser qu'un commissaire aux comptes, qui, encore une fois, l'interlocuteur privilégié, ne puisse pas lâcher un ou deux conseils. Donc, en fait, il euh, y avait une frustration pour revenir à ta question. Heureusement que j'avais dit que je serais pas trop longue sur les questions. Il y avait une frustration de pas faire du conseil, mais quelque part, euh, elle était compensée par ce côté euh, « je suis un interlocuteur et, et en fait, il y a un vrai échange ». Et puis, ça me permettait aussi de, faire, de mettre une certaine distance, parce que j'avais un ou deux dossiers en... en en expertise, et je me rendais compte que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à mettre de la distance, et que j'avais plein d'idées, et envie de proposer plein de choses aux gens pour que leur business soit un peu mieux, pour qu'ils s'en sortent mieux dans leur gestion. Et soit ils les appliquaient pas, soit... Et en fait, je, je, je me prenais les choses tellement à cœur que ça finissait par m'empêcher de dormir. Et là, je me suis dit, c'est plus possible, parce que c'est quand même pas ma boîte, et à un moment, c'est pas moi qui fais les choix. Et du coup, je me rends
0: compte qu'on a... Zappé quelques épisodes après que tu as été diplômé de ton école de commerce. Est-ce que tu as... as voulu passer le, le DSCG Oui, on a loupé cet épisode. Mmh. Euh... Tu voulais
1: être expert Alors, coup, à ce moment-là, et... tu voulais être expert comptable Ah bah bien ou... sûr, oui, oui, bien sûr. Puis dans, tout... dans tous les cas, je voulais le DSCG puisque de toute façon, j'avais 5 UV sur 7. Donc, je passe la première année. J'ai passé le... deux ouais. Oui, oui, parce qu'on avait quand même été préparé à ça. Puis je me suis dit, je suis dans le bain, on y va. Je prouve. Le droit s'est passé plutôt bien et je l'avais bien senti mais bon je pensais avoir 14 j'ai eu 11 25 ou, ou en 75 enfin as... presque bien. 12, ce qui est très bien en fait et en compta, je crois que j'avais quand même eu 5 et j'étais persuadée que c'était éliminatoire mais au point que ça ne me permettrait pas de garder ma note de droit mais pour te dire à quel ah point
0: enfin oui, j'allais dire oui c'était éliminatoire le oui, 5 mais pour la
1: mais, mais du coup ça et moi mais j'étais catastrophée hein. Et en fait, euh, non, mais tu peux garder ton épreuve de droit. Ben non, parce que je suis éliminatoire. Mais en fait, euh, non, non peut-être qu'il y a des étudiants qui se posent <rire> cette question. Donc sachez que non. Donc forcément, je ne pouvais pas garder euh, la, la, la compta. Donc je l'ai passée l'année d'après. Euh, ça n'a pas été vraiment mieux. Et pourtant, j'avais travaillé et travaillé, mais encore. Une comment, fois. comment
0: tu faisais Parce que du coup, tu passais en même temps que que je travaillais.
1: Que tu travaillais, tu travaillais le soir. J'avais fait les, les études corois. Okay. Eh bien alors, alors, ça on peut en parler. Ah non, oui, c'est la première année. La première année, en fait, j'arrête l'école en juin. Et en fait, comme ma vie personnelle a fait que j'ai changé de région et que je suis allée m'installer dans le sud... Ben, les propositions de travail que j'avais dans la région dijonnaise et langroise ben, je, je les ai refusées en disant ben, je, je pars vivre dans le sud parce que je suis euh, je suis quelqu'un et c'est l'aventure, j'adore le changement et on y va donc euh, je pars trop contente parce que oui j'ai fait une école de commerce donc euh, je suis peut-être euh, pas au top en compta mais j'ai une vision globale des choses tout ça, tout ça, puis moi quand je sors je vais demander 30 000 et encore je serai pas trop gourmande parce qu'on pourra euh, demander 33 ben, en tu fait... parles de rémunération je oui. Les... oui, de 33 000 euros brut annuels, oui. euh, parce que c'était les standards sortis d'école de commerce. Pour info, mon école de commerce, en fait, on a beaucoup de gens qui partaient en Suisse et au Luxembourg, dans mmh. des bics. D'où les standards qui étaient... Alors, ils ne le sont plus pour aujourd'hui, mais on se remet, on est en 2012. Pour l'époque, c'était très bien, et en fait, j'ai eu des propositions à 21 000. Donc, je me suis dit, « Watch !» En, exp... enfin, en audit euh... Non, pas en audit parce que je ne trouvais pas en audit, mais en expertise, et j'avais fini par signer à 24. Ah oui, oui, moi, c'était... Mais je le dis, parce que de bah, toute façon, je ne peux pas avoir honte de quelque chose dont je n'étais pas tributaire. La région PACA était aussi beaucoup plus demandée et plus attractive, donc en fait, les salaires étaient un peu plus bas. On n'est pas du tout dans un contexte dans lequel on est actuellement. Hein. C'est-à-dire que le rapport de force, n'était pas inversé. Et en fait, il euh, y avait moins de travail que de candidats. Donc, c'était une autre époque, mais effectivement, j'ai déchanté. Et puis, en fait, j'ai fini par trouver un cabinet où ils me voulaient, mais ils n'avaient pas de place dans leur service audit. Mais je suis rentrée par la petite porte. J'ai fait beaucoup de choses, euh, de l'ordre, du pack du treille, euh, de la gestion de patrimoine, euh, des missions de prévoyance. Euh, mais, mais je ne faisais pas de, de compta ni d'audit. Puis, je me suis dit, bah, quand même, euh, je voudrais quand même passer le deck. Et j'étais persuadée qu'il fallait que je fasse ça. Donc je suis restée à peine un an, j'ai fait... Mais un... tu n'avais
0: pas... Ton... Là, c'était le moment où tu passais ton DSCG. Oui, ouais. donc
1: c'était le moment où, en fait, je le repassais tout en travaillant avec les études Corroy. Et donc, tu n'avais pas pris, de je ne sais pas, d'école en ligne ou, enfin, tu
0: faisais toute seule Oui, j'avais
1: repris mes cours d'école de commerce, mes exos, je refaisais, genre... J'avais l'impression de refaire les mêmes trucs et de toujours pas comprendre, mais ouais. j'ai compris la conso. Euh, deux ans après avoir eu mon DSCG parce que j'ai été confrontée à un vrai cas au, au cabinet, c'était une conso volontaire, donc c'était pas pareil, mais quand même je me suis dit, ah oui, ça y est en fait c'est comme si j'avais vraiment eu besoin d'un vrai cas sous les yeux, et avec mes écritures de retraitement, et puis en fait quelqu'un qui avait passé son DSCG et qui m'a qui m'a dit, ben bah, en fait il faut faire comme ci, comme ça, et elle, elle avait le truc dans la tête et et quand elle m'a expliqué, bah, bah, du coup, j'ai compris. Donc, je ne sais pas, avant, c je, je, soit je ne voulais pas comprendre, enfin bref. Donc voilà, du coup, oui, en même temps, euh, j'ai repassé, mais ça a été un tout petit peu mieux parce qu'ils sont rehaussés d'un point. Donc, j'ai eu 7. Mais tu as eu, du coup, 7 et 11, c'était pas la moyenne. Euh... Ah ben bah, non. Donc, je me suis dit, en fait, je suis allé passer l'épreuve et il y a quelqu'un qui a dit... Je m'en souviendrai toujours en sortant. Il a dit très vulgairement Putain, mais cette épreuve, je crois que je vais la passer toute ma vie. Et je me suis dit bah moi, je, je pourrais pas faire ça, donc on va être stratégique et je vais renoncer à une dispense.
0: Et tu renoncé à quelle dispense
1: Économie partiellement en anglais. Et qui n'existe plus sous ce format. C'est-à-dire que. est qu anglais plus... maintenant Ouais. ouais mais j'aurais pris que anglais à choisir. Donc je me suis dit euh, il faut y aller. Alors pareil, j'avais cravaché, j'avais fait un truc de fou et. Bon, je visais 18 et j'ai eu 14, mais c'était bien. Et
0: du coup, tu as, euh, as mis combien t as mis, Tu l'as passé trois fois,
1: le, le DSCG bah, Du coup, j'aurais mis trois ans à l'avoir ouais. parce que je l'obtiens en décembre 2014.
0: Donc, comme quoi, euh, on n'est pas forcément obligé de l'avoir du premier coup Non. Mais...
1: Et là, non, direct, mon... tu t'inscris au stage euh, Oui, parce qu'en fait, je change de cabinet, donc j'ai fait le premier cabinet là. Ensuite, mon égo, je dis mon égo, ça n'a rien contre ceux qui sont dans les grands cabinets. Mais en fait, euh, j'ai été contactée approchée par KPMG en expertise, et je me suis dit, il faut que j'aille voir. Et puis mes copines étaient en, en audit chez PwC, donc je me suis dit, il faut, faut que j'y aille. Et en fait, ça ne m'a pas du tout plu. Je ne me sentais pas du tout euh, à ma place. Je... C'était pas pour moi, quoi.
0: Et tu saurais expliquer pourquoi Est-ce que t'as pas retrouvé peut-être le travail
1: en équipe, la proximité ou je En sais pas... fait, je me suis retrouvée dans un séminaire qui s'appelle les best wings, et les best practices, et je trouvais que ça faisait très américain. Et, et pourtant, tu disais que. Ben bah ouais, mais es... c'est ouais, effectivement, bien relevé. Ben, ça ne me plaisait pas du tout et je... Il n'y avait que des gens qui étaient bien habillés autour de toi Ben oui, mais c est, c est, je ne je sais pas. Je me suis dit, euh, c'est pas du tout moi en fait. C'était pas du tout moi sur le côté démonstratif. Euh, Regardez tout ce que j'ai fait bien. Pourtant aujourd'hui, je raconte mes guerres, tu sais. Mais euh, non, je, je, ça ne m'a pas du tout parlé. Et puis en termes de management, euh, c'était pas trop ça. J'avais un... Un plus un, je ne sais pas comment, mais mon référent qui était assez dur et, et limite parfois un petit peu misogyne dans certaines remarques qu'il a pu faire. Tu as et... des
0: exemples de remarques ou...
1: Oui, euh... alors je ne sais pas s'il faut que je les donne comme ça, tout en sachant qu'il faut resituer. En fait, c'est une personne qui est arrivée avec à peu près le même niveau de compétence, peut-être un peu plus d'expérience que moi, mais le même âge. Et en fait, très rapidement, j'ai vu qu'on voulait me mettre en concurrence avec elle avant même qu'elle soit arrivée. Une espèce de compétition entre filles, en mode, ah, ça va se créper le chignon. Et moi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ben, Mais ça, je ouais, faire Le truc de un dire que entre la...
0: les femmes, les femmes sont plus en
1: compétition qu'à oui, s'entraider. Qu ou... Et on va s'arracher les cheveux. Euh, j'aurais tout un layus à faire sur la sororité parce que j'ai jamais eu ce type de relation avec des femmes dans la profession, vraiment ou alors j'ai oublié, mais je, je vois aucune fille qui m'aurait mis des bâtons dans les roues ou à qui moi j'aurais voulu faire des crasses parce que. Mais donc bref et en fait cette fille arrivait, ce manager pour rigoler hein, parce que c'était vraiment pour rigoler, mais moi je trouve que c'était pas du tout. Euh du tout approprié, en fait on partait sur un dossier assez touchy dans le sens un peu risqué un peu pas très cool en Corse donc le seul truc qui était chouette c'était de pouvoir aller en Corse mais il m'avait dit bah, du coup je vais plus partir avec toi en Corse mais je vais l'emmener elle parce que tu comprends, elle, elle boit Enfin, vraiment, c'était vraiment pour rigoler, hein, j'en suis convaincue. Mais moi, c'est le truc, le genre de réflexion que, que je trouve sans intérêt, que je trouve pas drôle. Alors, euh, si ça la fait rire, tant mieux. Et que je trouve profondément, enfin, ça veut dire quoi Parce qu'il y a quand même toute une connotation. Après, on va dire que je suis une, une énervée et que je vois le mal partout. Mais en fait, pour moi, ça n'apportait rien. Et puis, on pourrait aller dans les réflexions dans Il est où ce dossier Dans ton cul. Donc, moi, c'est une bague qui m'a jamais fait rire mais en fait euh, une fois deux fois en fait euh, on a quand même un rapport manager manager donc à un moment tu peux bien me dire que mon travail c'est de la merde mais on n'est pas copains du coup enfin tu vois moi si tu es mon manager c'est pour me faire progresser et là à un moment même avec mes potes je fais pas ce genre de blague parce que je suis vieux jeu <rire> et donc euh, pff, voilà mais c'est pas grave je lui ai dit que j'allais faire comme Jennifer Lopez j'allais assurer mes fesses parce que vu tous les dossiers qu'il y avait dedans mmh. peut-être que ça valait le coup euh... en matière de risque d'assurer mes fesses <rire> t'avais préféré
0: quitter le bateau avant qu'il
1: Ouais, euh... oui puis en fait je me suis dit c'est pas ça que je veux et j'ai eu de la chance en fait qu'on m'appelle et qu'on vienne me rechercher et là où un poste où j'allais faire que de l'audit donc là j'ai dit ok il faut y aller
0: tu étais toujours... Enfin, du coup, à ce moment-là, tu étais stagiaire... Euh,
1: Donc, euh, expert, euh, non, parce ça. que eux, ils n'avaient pas voulu. Ils m'avaient dit faut que tu étais en DSCG. Comme on est fin 2014, je valide le DSCG. Du coup, je repars dans le nouveau cabinet. Oui, parce que j'ai fait quelques cabinets. Du coup, Ça m'a permis de voir qu'il n'y en avait pas beaucoup qui... bah, dans lesquels je me retrouvais vraiment moi. Et tu sais euh, pourquoi enfin, Est-ce que
0: c'était oui. par rapport au management Il y, sur... y
1: avait ça. Puis il y avait ce que bah, ma meilleure amie a dit. Elle m'a dit Mélissa, tu attends plus de ton travail que ce qui ne pourra jamais t'apporter." Et elle avait raison. Elle avait raison parce que j'avais énormément d'attentes et ça je l'ai compris quand j'ai fait ma formation en neurosciences. Mais là où j'aurais préféré qu'elle ait tort et, et quelque part c'est pour ça que j'ai fini par faire mon truc, c'est que je voulais que mon travail me permettent de m'accomplir. Donc oui, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à mon travail. Mais en fait, pour moi, c'était une source, et c'est toujours, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est le cas, c'est une source d'épanouissement. Tu ne le voyais pas comme euh, un échange de temps contre de l'argent Non. Enfin... Non, mais du coup, forcément, j'avais des attentes qui ne pouvaient pas être comblées, parce que finalement, c'est ce qu'on m'offrait. Tu es partie
0: de KPMG pour aller... Euh... Dans un cabinet, c'était quoi, enfin, quoi la taille du cabinet C'était l'organisation
1: 35 personnes, plusieurs sites, avec pas forcément... Il euh, y avait des sites avec 4 collaborateurs, euh, un site où il n'y en avait qu'une, en fait, en fonction de... de pour avoir un, un rayonnement géographique. Mais oui, c'est un... qui faisait beaucoup de choses, puisqu'on faisait euh, toute la partie expertise, du juridique, euh, de la formation, et on faisait aussi, il y avait tout un volet audit.
0: Et donc toi, tu étais... Euh, moi, j'étais en temps plein sur l'audit. Voilà. 100% audité à ce moment-là, du coup, tu es stagiaire. Ouais. Et comment tu l'as vécu, le fait de faire ton stage et en même temps d'être dans la vie professionnelle oh bah Pour moi,
1: c'était complètement un lien et puis c'était beaucoup plus parlant, en fait par rapport à ce qu'on pouvait faire dans le stage, et ça illustrait beaucoup de choses, puis j'avais l'impression vraiment d'être dans le, dans le cœur du métier, mais ça n'a pas duré. Ça, c'était au début, parce qu'en 2016, je vois bien que c'est comme à l'école, je fais des efforts et des efforts monstrueux, et qu'en fait, je n'ai pas du tout les résultats. Quand tu dis que tu n'as pas
0: les résultats en audite, c'est-à-dire euh, où tu n'as pas les responsabilités que tu souhaiterais avoir... Et ben, en
1: fait, c'est que je n'ai pas la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, le résultat, et c'est pareil pour l'école, c'est qu'on veut de la reconnaissance à travers une note, à travers un diplôme. C'était ça que je voulais. Mais ça, je le comprends en 2018, quand je fais ma formation en neurosciences. Surtout le volet qui s'appelle l'hyperinvestissement, dont on pourra reparler, qui est un type de motivation qui fait soulever des montagnes jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait, la reconnaissance après après laquelle on court, elle ne vient pas et que, en fait, c'est trop difficile à supporter. Et donc, c'est plus facile de quitter, de changer de cabinet, de se dire que, en fait, c'est la faute du cabinet, ce que j'ai fait souvent, plutôt que de se dire, comme l'a dit mon ami, bah, en fait, c'est toi qui as trop d'attentes par rapport à ton travail, par rapport à ce qui t'arrive. Donc, euh, donc ouais, je le vis tellement mal euh, de me dire que je ne suis pas au top, que l'expert ne me fait pas des super compliments, alors que je vois bien que que beaucoup de clients sont satisfaits et puis que, que j'ai une vraie approche qui plaît. Et de là, je me dis je, 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 je vais aller voir une coach et, et parce qu'en fait, j'ai envie de faire ma reconversion. Et c'est elle qui me parle de neurosciences et qui me dit, euh, voilà comment ça se passe dans votre cerveau, voilà comment ça se passe avec vos hormones et, et vos neurotransmetteurs, et voilà pourquoi vous cherchez si ça, ça. Et là, je me dis il oh, y a un autre monde qui s'ouvre et je me dis, en fait, c'est pas moi qui dois quitter la profession, c'est peut-être que je dois apporter cette vision dans la profession.
0: Et tu disais que tu avais quand même de, une forme de reconnaissance de la part des
1: clients, entre guillemets, mais ça te... Non, ça, ça suffit, suffit pas. pas, parce que si tu veux, l'hyperinvestissement, euh, il fait que c'est jamais assez, et que tu voudrais toujours plus, et, que, et puis t'es jamais sûr que les clients sont vraiment contents, et puis il suffit d'un, en fait, qui n'est pas content, et du coup, voilà, ça casse tout. En fait, c'est aussi parce que ce modèle de motivation, il est il est très piégeux parce que ça, ça marche principalement avec la reconnaissance qu'on appelle passive. C'est-à-dire qu'on l'attend d'un tiers. Donc quand c'est pas un client, c'est son supérieur hiérarchique, c'est un proche, c'est un parent, c'est quelqu'un, en fait. Et en vrai, pour arrêter ce cycle, ou du moins réduire son côté euh, dévastateur, parce qu'il y a toute la partie euh, super où on s'investit à fond, bon, il n'y a pas les résultats, mais c'est pas grave, je vais redoubler d'efforts, je vais y arriver. Et puis après, ils me dit... On allume le sabre laser et là tu deviens Dark Vador quoi, c'est-à-dire que tu passes dans le côté obscur de la force et j'aime bien dire cet exemple parce que pédagogiquement il marche, mais en fait c'est vraiment moi aujourd'hui, les confrères m'appellent et me disent Mélissa, en fait cette personne c'est pas la même c'est devenu Dark Vador c'est plus, plus le même <rire> bah ben oui parce qu'en fait c'est l'hyper investissement et, et en fait une fois que la bascule elle est faite euh, il n'y a pas d'autre. On a dépassé le, le seuil de non-retour, en fait. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que la personne, elle est dans une telle souffrance et, et une telle attente qu'il n'y a que de la frustration et de l'amertume. Donc, soit elle s'en va, soit en fait, elle finit plus bas au burn-out. Et là, on est très, très mal parce qu'en en fait, euh, ce qu'il faudrait, c'est réussir à dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui. Euh, j'accompagne les managers, j'accompagne les experts comptables pour repérer cet hyper investissement et pour pas l'encourager, parce que c'est tentant hein, de l'encourager en se disant là j'ai filé la perle, lui il va me soulever des montagnes, on va faire des trucs de fou ouais sauf que ça, ça va forcément avec le revers de la médaille donc c'est lui dire en fait ta reconnaissance elle doit être active, c'est toi qui dois te fixer des objectifs, moi je suis là pour vérifier que les objectifs que tu te fixes ils sont atteignables et pas trop hauts parce que sinon, on se connaît, Julie. <rire> c'est qu'on va toujours se dire, ben bah non, je peux faire un truc mieux et j'ai besoin de personnes pour me dire que c'est de la qualité ce que je fais. Parce qu'en fait, je sais que, ben bah en fait, euh, finalement, je sais que je pourrais toujours faire mieux et je passe plus de temps et je fais de la perfection et je fais tout ça. Sauf que non, à un moment, c'est qu'est-ce que moi, je me suis fixé comme objectif Est-ce que j'ai rempli mon deal avec moi-même Oui ou non et si tu es toujours dans l'expectative de dire, bah, on va me dire que c'est bien, le client il va me dire que ah, depuis que c'est Mélissa qui est responsable de la mission, c'est quand même beaucoup mieux. Hein, Les missions d'audit, c'est génial. Non, mais Mélissa, réveille-toi. Personne ne va t'appeler le soir en disant, oh, Qu'est-ce qu'on a de la chance de vous avoir comme auditrice, vraiment <rire>
0: Mais c'est un peu ça, l'hyperinvestissement. investissement Et donc, j'allais demander s'il y avait une forme de de reconnaissance qui était mieux qu'une autre, mais oui, tu l'as dit, dans ouais. le sens où il faut arriver à passer du passif, où on entend des autres, à l'actif, où ouais. c'est soi-même qui... Enfin, entre guillemets, on n'a pas besoin de la validation
1: des ouais. autres... Attention, s'il y a des experts comptables qui nous écoutent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut ouais, pas faire vrai. de reconnaissance du tout. Hein. Mais il faut avoir ce juste milieu de dire, je donne de la reconnaissance. Et puis, au-delà de la reconnaissance, ce qu'on peut faire quand on est manager, j'anticipe sur tes questions d'après, mais vu qu'on parle beaucoup, c'est de pouvoir dire, euh, en fait, je donne de la considération. Et la considération, ce n'est pas de la reconnaissance, parce que la reconnaissance induit forcément une prime... Euh, quelque chose de très marqué, c'est de considérer que le travail a été fait. Parce que vous allez me dire, bah oui, mais si le travail est mauvais, on ne va pas donner de la reconnaissance. Non, mais on peut donner de la considération. Oui, j'entends bien, que parce que ce qui était mon cas, que tu as fait plein d'efforts, que tu as travaillé comme une dingue, mais en fait, soit tu n'as pas compris ce que j'attends, soit en fait, là, il ça, ça te demande trop d'efforts d'être au niveau parce que soit il te manque une formation, soit il faut que tu mettes vraiment un coup de cravage parce que là, je vois bien qu'on est sur un groupe en intégration, en intégration fiscale et que tu comprends rien. Donc, à un moment, il faut que tu te formes là-dessus parce que c'est pas possible que tu passes six heures sur ce dossier, quoi. Même si tu essayes de faire les choses bien. Donc, c'est ça, apporter de la considération. C'est reconnaître qu'il y a eu du travail de fait. C'est pas pour ça qu'il était bon, c'est pas pour ça qu'il a été fait dans le bon sens, mais il y a une forme de reconnaissance du travail fait. Et c On voit trop souvent la reconnaissance comme il faut lui donner des fleurs, lui mettre un cadeau et lui acheter une prime. Non, il faut considérer le travail qui a été fait et du coup la remarque derrière elle a beaucoup plus de sens quand il y a une considération du travail qui a été faite. Parce du coup, la
0: considération peut amener la reconnaissance dans le sens où tu vas aider la personne à progresser, par exemple, à Exactement. mieux faire son travail et à être reconnue, entre guillemets, après.
1: Exactement. Et à mon sens, mais je peux me tromper, ça faudrait faire un sondage auprès des, des étudiants qui nous écoutent, c'est plus ça qu'on attend. C'est-à-dire, à un moment, bah ouais, si j'ai envie de progresser, si j'ai envie de voir... et puis. Il n'y a rien de plus frustrant. Enfin, on ne fait que de dire que la saisie, ce n'est pas valorisant. Pas... Mais pourquoi les gens ne veulent pas faire ça Parce qu'il n'y a aucune considération de personne pour la saisie. Et c'est ça qui fait que la saisie, aujourd'hui, elle est, elle est boudée. Parce que les clients nous disent, tout toute un ordinateur peut... Comment ça, vous faites encore de la saisie Ah oh non, mais moi, je suis allé voir un nouvel expert comptable et en fait, euh, euh, tout est fait en automatique il n'y a aucune considération pour ce qui a été fait ce qui est très frustrant pour quelqu'un qui fait le travail parce qu'en fait on est tous d'accord pour dire que oui les machines nous aident mais qu'au demeurant quand tu montes un bilan il faut vérifier des choses, il faut... n'y a pas de sujet mais en fait il faut la distribution de considération. Et en fait, si on donnait plus de considération à la saisie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprendraient que c'est la base pour faire un bon conseil, pour faire un bon bilan. on peut prendre des exemples. Euh, si en saisie, euh, tu avais des moyens de repérer, ah ben bah tiens, là par exemple, je n'ai pas saisi de police d'assurance, bah ça veut dire que potentiellement, il y a un risque pour le client qui ne soit pas assuré. Ou qu'il n'a pas donné la justice, ou, ou qu'il est oublié, ou que machin... Enfin, il y a tout un tas de sujets. J'ai pris un truc bien bateau, mais pour qu'il soit dit que en fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de facture ou de justice qu'il n'y a pas de sujet. Et en fait, c'est là où on va emmener de la considération. Ah, c'est bien d'avoir pensé à ça. Et d'un coup, on redonne du sens à la saisie. Parce que la saisie, ce n'est pas forcément pour saisir, c'est peut-être aussi pour voir ce qui n'est pas saisi. Et il y a peu de gens qui le voient dans ce sens-là. Et c'est dommage, ça c'est aussi la vision auditeur. L'auditeur, il cherche ce qui n'est pas dans les comptes. Ouais. Du coup,
0: si on revient, alors on était où Tu étais à ton stage, pendant ton ouais. stage, je crois. Oui. Et du coup, tu, te sentais, tu disais que tu ne te sentais pas reconnu ou peu de considération Ou tu voulais, ouais, tu voulais carrément arrêter euh, ça quand disait,
1: tu voulais bah, Je voulais arrêter. arrêter parce que, alors, quand je parlais de l'hyperinvestissement, il y a aussi le fait que... Euh, généralement quand on est hyper investi On est hyper investi dans tous ces domaines de vie hein, On ne sépare pas le pro et le perso Mais ça on mmh. garde la question pour tout à l'heure Donc en fait euh, on fait du sport Enfin moi je faisais du sport Parce que c'était une des façons de m'hyper investir Tu faisais quoi comme sport Alors depuis toute petite J'ai fait de la natation, j'ai dansé euh, J'ai euh, euh, Testé énormément de sport j'ai testé par l'école hein, du basket, du badminton, un peu de tennis. Euh, et en fait, j'étais bonne partout. J'étais assez forte en sport et en fait, j'ai continué. J'ai fait euh, du volet, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Puis, j'ai voulu faire du yoga. Et puis, je me suis dit, oh, mais en fait, je suis hyper bonne et je vais beaucoup plus vite que les autres à avoir un meilleur niveau. Oh, j'ai raté ma vocation.
0: Devenir sportif euh, En fait,
1: bah, peut-être pas sportif de haut niveau, mais j'aurais mais rêvé comme moi, je devais être meilleure que moi-même, mais j'avais interdiction de faire de la compétition. Oui, bah, c'est okay. parce que Les
0: gens n'ont pas vu ma tête, du coup, parce que tu, tu me dis oui, euh, <rire> quand tu as vu ma
1: tête, euh, que fait, en me disant euh, c'est pas très logique. Mais... bah ben non, c'est pas logique, mais parce qu'il fallait être meilleur que soi-même, donc on n'avait pas besoin de se comparer aux autres, donc on n'avait pas besoin d'avoir un esprit de compétition. Parce que l'esprit de compétition, c'est un peu trop compète. Et du coup, il fallait juste être meilleur que soi-même. Donc, je ne faisais pas de compétition. Et je me dis c'était un peu traître, du coup, cette façon de penser, dans le sens où ça mélangeait de
0: l'actif et du passif. Enfin, c'était lui ah bah, qui te rendait active dans ce qu'on disait avec oui. la
1: reconnaissance. Oui. Bah, Figure-toi assez... que j'avais jamais fait le rapprochement comme ça. Mais oui, c'est-à-dire qu'il m'invitait à être par rapport à moi-même. Mais pour moi, il y avait vraiment le côté oui. Euh, ben en fait, c'est on est des enfants programmés pour faire plaisir aux parents et puis pour qu'ils soient fiers de nous. Donc il y avait vraiment ce côté euh, ouais ouais, effectivement. Mmh. Merci. Il y a des personnes qui disent que
0: c'est un peu la thérapie quand ils passent
1: derrière le micro. Moi, <rire> ouais, j'aime bien l'idée. Ouais, du coup, tu faisais du sport, on disait. Tu ouais, ouais et en sport. fait, je me suis dit, j'ai raté ma vocation, il faut que je fasse ça. Et en fait, je me suis dit, je vois bien que j'ai pas la reconnaissance au travail, que quand je vois mon chef, j'ai l'impression que c'est jamais ça, que c'est jamais bien. Enfin que, Limite, j'ai vraiment l'impression de, de m'être gouré de métier. De, de pas être... Alors que moi, l'audit, ça va été une révélation. Je me disais, mais c'est fantastique comme job. Et, et puis... Et là, je me dis, ben bah non, en fait... Puis, tu sais, il y avait ce côté, euh, en fait, euh, je pense que sur certains sujets, j'étais moins consciencieuse parce que je voyais pas l'intérêt. Et ce qu'on disait tout à l'heure en off, euh, quand tu fais un bilan... Euh bah, si t'as pas vraiment la finalité, vraiment mais le pourquoi... Pour les, pour les
0: impôts, quoi, parce que c'est obligatoire.
1: Bah oui, bah donc tu sais ça, mais je veux dire, mmh. quand tu trouves pas une autre finalité pour ton client, puis que de toute façon tu sais que c'est pas toi qui vas aller au rendez-vous, puis que bah, bah, les motivations, elles s'étiolent, bah, parce qu'il y, y a pas de reconnaissance à la clé. Mmh. Donc comme il n'y a pas de reconnaissance, bah, sur ces sujets-là on n'y va pas. Et je me disais, non, mais en fait, c'est que c'est que je me crois bonne, mais en fait, je, je suis bidon et, et je ne suis pas une bonne auditrice. C'est le et... syndrome
0: de l'imposteur.
1: Ouais, je quoi. sais pas. Moi, j'ai jamais osé le mettre là-dessus parce que, parce que honnêtement, j'ai fait des grosses boulettes. Hein. Je pense à un truc où j'ai voulu être efficace. Euh, et en fait, euh, on n'avait pas le rapport du client à annexer euh, le, les comptes définitifs du client à annexer au rapport. Mon rapport était fait et on avait une dernière... Euh, et en fait, il fallait absolument faire partir le rapport. Et moi, je me disais, je ne peux pas faire le, partir le rapport sans les comptes, quoi. bon Et en fait, au moment où je dis ça, euh, et ben, je reçois les comptes dans ma boîte mail. Ni une, ni deux, parce qu'en plus, entre tu deux rendez-vous, il y avait... Tu n'as pas vérifié euh, J'ai peux... cliqué sur imprimer. Je les ai sortis de l'imprimante, je les ai tamponnés sans les regarder. Enfin, j'ai regardé le bas de la pile. Et donc, j'ai vu des chiffres, mais rien m'a percuté. C'était pas le fin, bon
0: client. C'était pas, pas, pas le bon client. Mais
1: c'est l'expert qui s'était trompé. En fait, il y a eu. C'est comme tous les accidents, c'est une succession d'erreurs. Mm. Bah là, c'était pareil. C'était une succession. C'est-à-dire que l'expert s'est planté en m'envoyant euh, les comptes et définitifs. Toi, Moi, je n'ai pas vérifié. Mais au passage, loin de moi l'idée de me dédouaner parce qu'en fait c'est moi l'auditeur, c'est moi qui aurais dû vérifier jusqu'au dernier moment le signataire a signé et en fait évidemment j'ai envoyé au client et le client a dit ben bah, c'est pas les bons comptes donc là je me suis dit je suis une grosse merde Qu'est-ce que je fais dans ce métier, pas Auditrice en
0: carton. mais surtout que tu te dis, du coup, tu. Ah, C'était
1: pas la bonne société.
0: Oui, mais je veux dire, tu as, enfin, entre guillemets, tu as révélé des chiffres d'une autre société. Et lui, il se dit euh, qu'il a eu
1: connaissance de chiffres qu'il n'était pas censé avoir. Enfin, ah, ben bah non, hein, mais que... ce sujet, oui, il est évident que. Mais bon, moi, ça, je me suis dit. J'ai révélé, mais oui, mais, mais en vrai, euh, c'est pas ça qui me dérange, c'est l'insatisfaction du client et puis le, le fait que moi, je passe pour une peintre. Et là, je me dis, je suis une auditrice en carton, pff, donc je me dis, non, mais il faut, faut que je change de métier. Puis de toute façon, moi, mon truc, c'est de parler aux gens, c'est de leur apporter du dynamisme et du bonheur. Donc en fait, il faut que je fasse prof de yoga, prof de fitness, Allez, on fait des abdos, tout ça. Je me suis il faut que je travaille dans un club de sport, en fait. Et finalement Qu'est-ce bah, qu euh, Mais des auditeurs vont arrêter d'écouter si on dit que j'ai pas fait prof de fitness. Finalement, j'ai rencontré cette neurocoach qui, elle, était plutôt du style à me dire qu'il bah, faut s'écouter, effectivement, mais tout en disant, attention, tu es dans un vrai processus, là. Donc, à me dire, mais est-ce que tu es sûr que tu veux aller jusqu'au DEC Parce que de ce que tu me dis, tout est toujours dans, la, dans les efforts et dans la douleur. Et rien n'est simple. Et c'est vrai, rien n'était simple pour moi. C'est-à-dire, j'ai dû cravacher pour tout. Finalement, le DEC s'est quand même beaucoup mieux passé que le DSCG. Hein. Ça fera peut-être un peut peu... Euh... Ouais, une petite dose d'espoir pour, euh, pour ceux qui, qui veulent le passer. Et... Euh...
0: Et en on fait, dit, le, on dit que le
1: DCG c'est plus dur entre guillemets que le DEC. Bah ben moi, je le, je fais partie de ceux qui pensent que c'est plus dur. C'est plus dur parce que il ben, a, enfin les taux de réussite sont quand même beaucoup plus faibles, hein, donc il y a une réalité. Oui. Je crois que même sur le, la Comtel, je crois que en moyenne c'est peut-être aux alentours de 20-25 Oui, le... même pas. Il ouais. y a des années, on descend à 13. J'ai re regardé il y a pas longtemps, on monte à 24. Ouhou oui. Bref. C est, c est Alors quand que même... pour le
0: deck, je ne sais plus, c'est quoi, 70%, je crois, au
1: global. Ouais. Le... Oui, oui. Donc, euh, euh... Faut, euh... Tenir plus, faut tenir jusqu'à. C'est plus se tenir jusqu'à les 3 ans, bah, et après. Euh... Faut tenir, mais moi, ça m'a. Faut écrire le mémoire. Faut écrire le mémoire. Comme je dis toujours, il n'y a pas de bonne façon hein, parmi les deux que je vais proposer, mais euh, soit le mémoire, il sert pour valider le deck, et c'est une très bonne chose, c'est déjà un très bon objectif. En plus, c'est un objectif actif. Soit il sert pour faire autre chose. Et moi, je me suis dit, qu'il t'a passé du temps, je veux en faire une spécialité et je veux en faire une porte de sortie de la prod et de la profession. Alors, au sens large, même si je ne suis pas du tout... On ne peut pas dire que je sois sortie de la profession. Mmh. Mais je me suis dit, en fait, euh, je, je, je vais proposer cette méthode de management indexée sur les neurosciences pour les cabinets.
0: Et En fait, c'est de se... Ce... Cette coach que tu avais où tu t'es dit euh, ça m'intéresse et ouais. je veux faire euh, un mémoire
1: là-dessus. Ouais. C'était quoi le titre de ton mémoire Alors c'était euh... attends parce qu'il était assez complexe. En fait, je vous ai tourné sur la performance. Performance et efficacité d'un cabinet d'expertise comptable grâce à un nouveau paradigme. Deux points. Le neuromanagement. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à parler de neurosciences, les gens dit, m'ont dit bon, on s'en fiche des neurosciences. Ah oui. Ben oui, tout le monde s'en fiche. Non, mais c'est vrai. Et je peux le comprendre. Enfin, tout le monde ne s'en fiche pas, mais en tout cas, je sais pas si les experts comptables ont, ben, sont très intéressés par. Voilà. Le... Mais ce qui les intéresse, c'est la performance et l'efficacité. Aujourd'hui, je l'appellerais management et fidélisation de la profession. Ça serait plus approprié. Ce qu'il faut bien avoir en tête que le mémoire, outre
0: les exigences académiques, il, doit, répondre à... enfin, il doit apporter une valeur à la profession et
1: donc euh, répondre à un besoin, comme tu le disais. un besoin vraiment des confrères, c'est-à-dire mmh. quelque chose qui les amène à, à consulter le mémoire parce qu'ils ont un vrai besoin à ce niveau-là, que ce soit l'attractivité, ça peut être la performance hein, finalement, mais la performance, c'est devenu un mot un peu fourre-tout.
0: Mmh. Et ça, c'était quand du coup Tu as trouvé ton chiffre ton de mémoire En 2017. C'était fin fin, en troisième année ou tu étais.
1: ouais, ouais, ouais j'ai trouvé assez vite. Bah, en fait, je voulais le faire sur une démarche d'audit. Un euh... peu <rire> sujet classique. ouais technique. pour un client en négoce de vin. Et, et en fait, c'est un des rares clients avec qui. Enfin, euh, c'est le seul client qui a demandé au signataire de ne plus travailler avec moi. Ça ne m'était jamais arrivé. Là, Julie, elle fait des yeux, Enfin, <rire> il Faudrait que je rentre dans Parce que dans
0: mes bouquin. yeux, euh, ça veut dire euh, « Ah bon, c'est bizarre, pourquoi ben, Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors euh... moi,
1: j'ai une petite idée, mais encore une fois, je ne saurais jamais. Il euh, faut savoir qu'à ce moment-là, je m'étais mariée, et que comme il faisait du négoce dans le vin, et que je voulais absolument du vin de Provence, euh, je, je me suis dit ben, je vais demander à mon client donc en fait il m'avait fourni le vin et en fait une semaine avant mon mariage je lui demande c'était un, un dossier en fait où ils avaient quatre structures sur, euh, donc une partie sur le vin une autre sur toute autre chose mais vraiment une activité plutôt de transport qui n'avait rien à voir et encore une autre activité, il ben, y avait la holding euh, qui était animatrice et en fait, moi j'étais là avec mon micmac, toujours avec mes délires de contrôle interne. Il y avait plusieurs voitures sur la société. J'ai écrit au responsable comptable en lui disant « Est-ce que ça vous va si on se fait un point là, sur les véhicules ?» Parce que moi, je n'arrive pas à retrouver qui est avec qui. Parce qu'il y a un véhicule qui a été payé par telle société, mais j'ai l'impression qu'il est utilisé par un tel qui est salarié de la holding. Mais en même temps, il est à l'actif de la troisième société mais vraiment c'était naïvement et c'était histoire de pouvoir faire un point et mettre à jour mon DP parce que j'aimais bien que dans mon DP il y ait cette partie voilà, sur mes actifs j'ai regardé un petit peu et puis de savoir parce que bah, voilà en, fait, en fonction des collaborateurs qui utilisent les véhicules de pouvoir alerter sur les risques savent de pouvoir vérifier est-ce que ça a bien été déclaré comme un avantage enfin, j'avais l'impression sur ce genre de trucs d'être un, une bonne auditrice et donc euh il ne s'est pas passé une heure entre mon mail au responsable comptable et ma convocation dans le bureau du signataire. Mais ça, je suis très embêtée. Ce client ne veut plus travailler avec vous. Et donc moi, tout de suite, je réagis assez bien et restais détachée. Il ben, n'y a pas de souci. Un tel qui était avec moi dans le bureau, on a déjà entendu parler. Il est aussi dans son cursus. Il pourra bien reprendre ce dossier-là, parce qu'en fait, depuis qu'on a un peu plus de dossiers, lui, il était passé à mi-temps sur le CAC. Mais en fait, il avait ses dossiers, j'avais les miens... Et, euh, et donc de là, le signataire me dit euh, « Non mais vous, vous ne vous rendez pas compte, ça ne nous est jamais arrivé au cabinet. Pff » Allez, on va tirer sur la petite ficelle qui marche bien chez Melissa et chez beaucoup de gens, la culpabilité. Donc de là, je me suis dit « Ah oui, et tout. » Et puis je me suis dit « Mais quand même, ce client, il n'est pas gêné, parce que je suis censée me marier dans une semaine, j'ai du vin plein à la bagnole. » que lui m'a... Enfin, je lui ai acheté, mais, mais je veux tu dire... Tu t'as dit
0: ça à l'expert comptable Non, mais
1: je pense qu'il le savait. Et c'était
0: bah. pas un peu anti... Euh... Enfin, au niveau déontologie, c'était pas... Bah, J'ai le
1: droit d'acheter du vin à un client, enfin, oui. moi, je me dis, à un moment, il faut arrêter, enfin, bon, bref, c'est... Mm. Non, mais euh, je voulais pas que ce soit un secret non plus. Mm. Et... Et ouais, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Euh, je... Mais tu tiltes pas que c'est par rapport à ton mail euh... Ben non, c'est un peu après. Je me dis, de toute façon, je redeviens un peu pragmatique. Mais en fait, est-ce que le client, il veut pas négocier les honoraires Première question. Et puis je me dis, en vrai, je connais l'historique du client... Et je sais qu'il y a déjà eu des clashs avec le signataire et des trucs. Et puis en, vrai... en fait, c'est qu'il y a des trucs louches dans la société que toi, t'as vus. Que... Alors, louche, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est un client qui fraudait et mmh. qui faisait des trucs. Mais je me dis quand même, c'est un peu bizarre que ce soit lié euh, et que ça arrive dans la foulée parce que je n'ai pas de raison. Et moi, sur le coup, je ne cherche pas à savoir pourquoi, et en fait, euh, le signataire ne dira jamais pourquoi, et je ne sais pas pourquoi il dit ça. Et il a juste dit « il ne veut plus travailler avec vous ». Et j'y étais même pas allée euh, physiquement, hein, depuis... Euh... Puis j'avais pas toujours le dirigeant, en fait, j'avais souvent euh, le, le directeur comptable, enfin le responsable comptable, donc euh, voilà et j'ai jamais
0: su Non, j'ai ouais.
1: jamais su, puis j'ai pas cherché à savoir, je me suis dit après j'ai réfléchi le client c'est un client qui est moi j'appelle ça dans mon dans mon analyse dans mon approche par les risques et dans mon dans mon approche euh... De, dans ma prise de connaissance de l'entité c'est le genre de client qui veut tout sans rien payer alors pourquoi je dis ça c'est parce qu'il avait la SCI, il se prenait une REM sur la SCI il faisait passer une redevance de marque au titre de l'utilisation de son nom sur l'une des sociétés euh, il avait une rémunération il avait bien les sous. Oui. et je me suis dit en fait à un moment quand tu veux tout comme ça bah c'est certainement que tu vas acheter une voiture sur la société et que bah, ça je... va être la tienne voilà je ne suis, suis pas allée plus loin que ça. Puis je me dis, de toute façon, ça ne sert à rien de faire des suppositions. Il y a prescription hein, mais euh, ou pas. Je ne sais pas si on compte 10 ans. Enfin, y a-t-il eu un préjudice Je ne sais pas. Mais voilà. Je ne sais plus pourquoi on en est arrivé à parler de ça. On va je trop loin. Je ne sais plus dis. non plus. On a perdu euh, nos peut auditeurs. Peut-être
0: que tu voulais... Euh, je ne sais pas que tu... Enfin, au niveau de la reconnaissance et tout, peut-être tu ne te sentais pas trop reconnu peut-être que ça oui, c'était par rapport aux clients euh, et que peut-être que je te disais euh, qu'il y avait des clients quand même qui te reconnaissaient parfois mais du coup pour, ce, pour le coup celui-là c'était dans le sens inverse quoi, où tu t'es dit euh, je suis nulle euh, ouais
1: bah, en fait euh, finalement je me suis pas trop dit ça hein, sur celui-là, je me suis vite dit en fait euh, je peux pas remettre en question tout le taf que j'ai fait sur son dossier, sur juste ça sachant qu'il n'y a pas de faits derrière qui me sont reprochés. Alors, soit il n'a pas voulu me les dire, et je ne les connais pas, et ils étaient peut-être fondés, hein. mais dans tous les cas, je me dis juste « Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler dans ces conditions et, et dans un cadre comme ça ?» En fait, C'est ça, ma vraie question. Est-ce est que j'ai encore envie de vivre des trucs comme ça euh, Ou, en fait, moi, j'ai l'impression, parce que c'est ça en fait qui m'a le plus frustrée dans le métier, c'est euh, le, le leitmotiv de l'auditeur, c'est de trouver des ajustements, c'est de trouver des choses à faire modifier et de donner du sens à son travail. Parce que et si tu
0: ne trouves rien, tu as l'impression que tu n'as pas réussi ta mission. Oui, ou
1: que tu n'es pas un bon auditeur. Parce qu'un auditeur, quand il cherche, il trouve quoi. Donc il euh, y avait ça, et puis, euh, puis je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça en fait Et là, peut-être comme tu le disais, il y avait ce côté conseil qui devait me manquer. Et puis en fait on s'éloignait clairement Ah non mais je sais pourquoi on est venu. Peut-être tu feras une coupure mmh. et tu reviendras mmh. Donc tout ça pour dire que Me voilà avec ce client qui devait faire l'objet De mon sujet ah, de mémoire Ah oui c'est ça et finalement, tu avais plus de sujet de mémoire. Bah oui, puis je me dis, en fait, euh, je ne veux pas. En vrai, ça ne me faisait pas vibrer. C'est-à-dire que j'adorais l'audit, mais j'en étais arrivée à ce stade de me dire est-ce que l'audit a une vraie utilité Dans le sens où moi, je, je voulais et mon objectif, c'était euh, de faire changer les choses, de donner. Enfin, une... d'avoir un vrai apport, autre que juste fournir un rapport qui certifie les comptes. Pour moi, le job de l'auditeur, allait est au-delà. Et comme je te disais tout à l'heure par rapport à l'Olvoi Pacte pour moi, c'est là où on a une carte à jouer parce qu'on euh, est auditeur, on a cette vision globale de la structure et de l'entreprise. Et en fait, je trouve ça triste quand les clients viennent nous dire on a pris un, un consultant logisticien en qualité qui va nous permettre d'améliorer notre stock et, et de faire en sorte que notre contrôle interne soit, soit bien, bien plus performant pour qu'on ait moins de risques et, et qu'en fait, notre stock soit plus exhaustif, tout ça, que du coup, dans les comptes... Ça, que vous
0: soyez content. Voilà.
1: Et là, je me disais, ouais, du coup, on a pris quelqu'un qui n'a pas une vision, alors que moi, alors évidemment, on ne peut pas faire ça quand on fait de la mission de certif. Hein, mais moi, je me disais, en fait, c'est des missions comme ça que je voudrais faire. Une et mission de conseil euh... Ouais. De que... conseil, tout en ayant peut-être une certaine forme d'assurance du fait du commissariat au compte, mais, mais d'être davantage dans le conseil et de me dire, je me sers de l'étiquette du commissaire au compte pour dire, faites-moi confiance, j'ai une vision globale sur l'entreprise. Euh, parce que j'ai une vision organisationnelle parce que j'ai une vision RH parce que j'ai une vision marketing vente et parce que je, je vois vos chiffres et je vois l'impact qu'il peut y avoir sur les comptes ou sur la santé financière de l'entreprise euh, ou même sur euh, la continuité d'exploitation parce qu'en fait euh, je pense euh, business model, je pense prévisionnel et, et j'ai cette capacité que finalement tous les consultants réunis ont mais moi vous avez tout ça en une personne hop 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 tu
0: croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là. Il semble que notre invité était un tout petit peu bavard. Alors si tu veux connaître la suite de ces aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ce serait quand même de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.